0: ¿En qué se parece la crisis del 29 con la epidemia del coronavirus? Quédense en este episodio de Conopraxis para averiguar. En el año 1929, durante el gobierno de heber Hoover, ocurriría la crisis más grande que ha golpeado al capitalismo y en Estados Unidos se concentraría su mayor impacto. Heber Hoover, como lo dije bien, era el presidente por ese entonces y su relevo iba a ser Franklin Delano Roosevelt. Heber Hoover recibió el país con una, un desempleo del 3%. Él decía que iba a erradicar completamente el desempleo y llegó a tasas del 30%. Fue una, un periodo totalmente desastroso y Roosevelt no tenía un, tra- un trabajo fácil. Gracias a esto. Tuvo que buscar ayuda en algunos de los intelectuales más importantes de la época y entre estos se encontraba John Maynard Keynes un hombre que en una carta escrita en las vísperas de navidad en el año 1933 le daría tres consejos muy importantes que serían el eje fundamental de la teoría keynesiana de aquí en adelante. Recordemos que la teoría keynesiana rompe el paradigma liberal y salva en ese momento el capitalismo. Y aunque en ese momento del tiempo se muestra como una gran solución a todos los problemas, con el tiempo veríamos que no es precisamente cierto, pero estos tres consejos siguen teniendo tal validez que actualmente con la crisis del coronavirus, se han retomado y tuvimos que echar mano a las herramientas que fueron heredadas hacia nosotros por Keynes Para intentar mitigarle el impacto tan grande que ha traído en la economía esta pandemia Consejo número uno. Lo primero que le dice Keynes a Roosevelt en esa carta es Hay que controlar el tipo de cambio en ese momento Roosevelt no lo vio viable debido a su, a su posición política y en este momento tampoco, ¿por qué? Tenemos economías muy pequeñas y manipular el tipo de cambio termina siendo alta, altamente costoso con un impacto en las reservas internacionales lo cual nos, nos dejaría sin campo de maniobra en caso de que haya algún otro evento que nos obligue a utilizarlas. Así que primer caso primera herramienta queda... En cierta medida descartada, sí se ha, sí se ha usado, porque no, no se va a decir que no, por lo menos en Colombia, se ha hecho uso de las reservas, por lo menos reservas en oro para poner mayor liquidez en la economía, pero no es la alternativa ni más fuerte ni más viable para estas economías pequeñas. Consejo número 2. Keynes le dice a Roosevelt que debe bajar las tasas de interés. ¿Por qué? porque al bajar las tasas de interés las personas van a poder adquirir créditos, ya sean para consumo, que van a terminar activando la economía en cierta medida, porque la gente va a poder comprar y para poder comprar algo necesitamos a alguien que lo venda y si alguien va a vender pues tiene que producirlo primero. ¿Y para que se produzca? Tiene que haber empleados y estos empleados también van a poder adquirir algunos bienes. Así que tener mejores o bueno más bajas tasas de interés va a permitir el acceso a este tipo de bienes. Así que muchas personas van a poder participar de la economía, lo que conlleva a un crecimiento. Sin embargo, le dice a Roosevelt también en la misma carta que este es un proceso largo, es demorado. Y si no tenemos todo el tiempo para solucionar la crisis, como es lo que ha pasado actualmente, decimos, bueno, eso es una medida viable. ¿Pero cuánto se demora? ¿Se demora mucho? Si se demora mucho, entonces tenemos que buscar una alternativa más rápida. El proceso de bajar las tasas de interés tiene un impacto económico, pero para algunos países puede tardar entre seis meses a dos años, lo cual no nos permite solucionar los problemas inmediatamente, que es la idea de mitigar el impacto de la crisis. Y así entra la herramienta más poderosa, por la cual se ha conocido al keynesianismo desde su fundación. Esta herramienta es la activación del gasto público. Consejo número 3. La activación del gasto público consiste en que el gobierno se meta la mano al bolsillo y empiece a gastar. ¿En qué tiene que gastar? En un sector que sea dinamizador de la economía. Keynes le plantea a Roosevelt que un sector posible puede ser la creación de trenes o de vías férreas. ¿Por qué? porque muchas personas van a a encontrar un trabajo allí y esas personas van a empezar a consumir. También porque al terminar las obras va a haber un, un, un nuevo sistema de comercio que va a interconectar algunas zonas. Y por otro lado, se van a crear centros residenciales cercanos a las vías del tren que también van a ser comerciales y esto va a permitir un crecimiento en por lo menos mediano plazo. Esto es algo positivo. Si trasladamos esta política a nuestros tiempos, hay que buscar, dependiendo del país, qué sector puede ser dinamizador de la economía, qué sector puede mover toda la estructura económica para generar un mayor crecimiento y ayudar a mitigar el impacto de la crisis, que es en en últimas el fin que se está persiguiendo a través de estos tres consejos. ¿Cuál es el ideal? Lo que se busca es que las políticas que tome el gobierno en en el marco de una crisis como la actual vayan encaminadas a una combinación de las políticas anteriormente descritas. Primero, tipo de cambio, tasas de interés y dinamización a través de gasto público. Tiene que buscarse un equilibrio entre estas políticas como bajas tasas de interés que van a repercutir en el, en el mediano plazo, pero también son importantes, y un gasto público que nos vea o que nos genere un efecto inmediato. Por otro lado, los recursos deben salir de una combinación de el crecimiento que se genere a través del mismo gasto, que este es el efecto multiplicador, el acceso a deuda pública, ya sea interna como externa, emisión de bonos y demás, una, un, un, un acceso a las reservas internacionales, recurrir a ellas para dinamizarlo y en caso de que sea realmente imposible no hacerlo de otra forma, imprimir dinero teniendo en cuenta que esto va a ser un impuesto inflacionario para el grueso de la población. Así que esto es todo, quedan muchos temas para reflexionar, algunos temas también podían ser profundizados y estos podrán ser tratados en una siguiente, en un siguiente capítulo de, de Conopraxis. Así que nos vemos hasta la próxima.